0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian. E eu sou Ivi Porto. Esse é mais um episódio do ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana.
0: Hoje vamos falar sobre um assunto que está sendo discutido há cinco anos no mercado de energia, o risco hidrológico das usinas e o cálculo do GSF.
1: Para entender mais os conceitos e as propostas que estão tramitando sobre o assunto, convidamos a Natasha Maquiama. Analista de gestão de geradores aqui da Comerc Energia, para explicar mais sobre esse assunto para a gente.
0: Natasha, seja muito bem-vinda ao Comercast. E eu quero começar perguntando para você quem é a Natasha no Mercado Livre de Energia, sua formação, sua carreira e a trajetória aqui na Comerc. Bom, meu nome
2: é Natasha, eu sou analista de gestão de geradores e formada em engenharia de energia. É, ingressei no mercado de energia há três anos. Juntamente com a Comec.
0: Legal, então agora para a gente entrar no assunto, eu queria começar entendendo algumas definições. Então explica para a gente o que é garantia física das usinas.
2: A garantia física nada mais é do que um selo dado para usinas que representa a capacidade de geração dela, ou deveria representar a capacidade de geração delas. Então ela é utilizada no Brasil principalmente para definir a quantidade máxima que um gerador pode comercializar, tanto em ambiente livre quanto ambiente regulado. Ela também é importante porque ela define os estudos de planejamento, então é com ela que a gente sabe quanto de energia o sistema é capaz de produzir. E, é, no caso de usinas hidrelétricas, ela é utilizada como um fator de cota de participação do mecanismo de relocação de energia.
0: Nossa, Natasha, você explicou uma coisa super complexa de uma forma super simples. Obrigado. Agora, eu fiquei com uma dúvida na sua resposta. Você falou que garantia física é o que a usina gera ou deveria gerar. O que acontece quando ela não gera garantia física?
2: O efeito da geração abaixo da garantia física, ela depende muito do tipo de fonte e das características do empreendimento. Então, por exemplo, para alguns tipos de termoelétrica, a geração abaixo da garantia física pode eventualmente representar uma redução de garantia física. Para alguns tipos de usinas hidrelétricas, por outro lado, a, atualmente a revisão de garantia física não está sendo aplicada, então não teria nenhum efeito da geração abaixo da garantia física para elas. Um outro efeito da baixa geração, é, que não está diretamente ligada à garantia física, é, mas que as usinas que comercializam toda a sua garantia física podem sofrer, é a exposição no mercado de curto prazo. Né? Lembrando que a garantia física representa o quanto de energia. Um gerador pode comercializar.
0: Entendi. Agora, na outra resposta, você falou sobre a garantia física definir a cota dela no MRE. Explica pra gente um pouco melhor o que é esse MRE, por favor.
2: O mecanismo ele surgiu pela configuração climática e também do setor elétrico na década de 90. Né? Então, a gente tem um país que tem uma extensa faixa territorial com diversidade de climas. Então, a precipitação ocorre de forma diferente em cada submercado. É, além disso, a matriz energética, lá na década de 90, quando ele foi proposto, a participação era incrivelmente grande de hidráulicas. Então, era na década de 90, 95% da produção do país. Hoje a gente já tem uma, uma mudança desse quadro, dessa matriz, né? Que passou a ser mais ou menos 65%, mas ainda assim representa uma grande fatia da produção energética do país. E além disso... Desde a década de 90 é adotado no país o despacho centralizado pelo ONS, né? Esse despacho centralizado significa que usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente, elas não têm controle sobre a sua geração. Quem define é o ONS. Então, com isso, muitas vezes, a produção energética de cada usina individualmente não representa a melhor produção individual para o empreendedor. Então, eles não têm muito controle sobre a sua geração hidráulica. Então, por isso, foi proposto o mecanismo de realocação de energia, porque ele compartilha a ideia é compartilhar o risco da geração hidrológica, né? tendo em vista que a variação era muito grande de geração, a ideia é colocar todo mundo dentro de um clubinho e esse clubinho compartilhar riscos dentro. Então, é um mecanismo puramente financeiro para compartilhamento de risco hidrológico.
0: Bom, Natasha, você falou, então, desse clube o que a gente escuta bastante na mídia é que esse clube está com um problema chamado GSF. O GSF é um problema mesmo?
2: É, o GSF em si, ele não é um problema. <risos> é, na verdade, ele é um parâmetro que mede em base mensal a geração de todas as usinas participantes do MRE e suas garantias físicas. Então, é, o GSF revela mensalmente quanta energia expressa em percentual de garantia física será alocada para cada usina. Em termos práticos, como é que funciona, né? Se o GSF em um determinado mês foi 100%, isso significa que o MRE entregará a cada usina a geração equivalente à sua garantia física. Então, elas poderiam comercializar toda a sua garantia física e não teriam nenhuma exposição no mercado de curto prazo. Se o GSF for 90%, o MRE entregará 90% da sua garantia física. Então, eles ficam cobertos em 90%, de lastro de venda. Né? Um fator interessante é que o Caderno de Regras da CCE não tem o acrônimo GSF. Ele foi um termo que ficou muito famoso pela influência de modelos computacionais internacionais durante a década de 90. Né? No Caderno de Regras, a gente fala de ajuste MRE e não de GSF, então não existe
0: isso lá. Ah, Entendi o mecanismo, mas eu não consegui entender por que, que o GSF é um problema, Natasha.
2: É, então, o GSF ele começou a ser um problema quando ele começou a ser muito baixo, né? então a gente vê níveis de GSF muito baixos atualmente. Quando o mecanismo foi proposto na década de 90, esperava-se que o GSF ficasse em torno de 95%, ou seja, se a gente pegasse a geração de todas as usinas participantes do mecanismo e dividisse pela sua garantia física, a gente teria 95% e as usinas poderiam comercializar até 95% do seu astro sem exposição. Essa era a teoria. Entretanto, o que a gente vê hoje, né, é um GSF muito baixo. Então, no período seco, ele chega a níveis de 60%, 50%. Então, o que a gente viu foi que usinas hidráulicas, que são obrigadas a participar desse mecanismo, são grandes usinas hidráulicas, né, elas começaram a entrar com liminares no mercado para sentir o um efeito de um GSF de 95%, e não o que efetivamente acontecia mensalmente. E aí, com isso, a gente começa a criar toda a inadimplência do mercado. Então, começam ser as primeiras liminares, e aí outros agentes entram no mercado com outros tipos de liminares, por exemplo, para recebimento da inadimplência. E por isso a gente fala de uma inadimplência hoje de quase 8 bilhões de reais, e um problema que perdura por 5 anos quase.
0: Bom, e para resolver esse problema, Natasha, eu sei que tem um projeto de lei que está tramitando no parlamento, o 3975, que está propondo mudanças. Explica um pouquinho para a gente sobre essas mudanças.
2: O projeto de lei 3975 trata, entre outros assuntos, da solução de débitos do risco hidrológico por meio da expansão do prazo de outorga dos empreendimentos participantes do MRE, limitado a 7 anos. Esse projeto tem relevância, uma vez que condiciona a renúncia do gerador em discutir a inserção ou mitigação do risco hidrológico relacionado ao MRE. Ou seja, essas usinas elas não podem entrar com liminares para fins de MRE, caso eles optem pela entrada no projeto. Né? Caso a APL seja aprovada, e após a definição da metodologia de cálculo pela ANEL, os geradores poderão declarar seu interesse na participação em até 60 dias, contadas da publicação da normativa. Esse impasse da resolução do risco hidrológico é um problema que perdura quase cinco anos, e uma medida já foi tomada para tentar solucionar esse problema, né? Então, com a medida provisória 688, de 2015, que realocou o risco hidrológico dos contratos regulados para os consumidores, que a gente chamou de repactação do risco hidrológico. Nessa época, quase 150 usinas optaram por repactuais, correspondia a quase 20% da garantia física das usinas participantes do MRE. Né? Atualmente, a PL ela não foi elencada como prioridade na pauta do governo. Essa decisão ela foi muito discutida no mercado, porque entende-se que a gente não pode discutir modernização do setor elétrico sem antes resolver a questão do risco hidrológico. A PL é muito importante no setor, mas o problema do GSF é muito mais complexo, né? Então a gente precisa resolver o passado, o presente e o futuro. E a PL talvez resolva parcialmente esse problema.
0: Muito obrigado, Natasha, pela entrevista. E agora vamos para as principais notícias da semana.
1: Sistema de bandeiras tarifárias. Em 2015, devido à escassez de água, foi criado o um Sistema de Bandeiras Tarifárias. Desde a criação desse sistema... Os consumidores brasileiros pagaram 35,4 bilhões de reais, sendo que a conta está superavitária em 736,9 milhões. de reais. Segundo a ANEL, esses recursos serão utilizados para a redução das tarifas em 2020.
0: Cooperação Brasil-Estados Unidos em Angra 1. Em março de 2019, Donald Trump e Jair Bolsonaro fizeram um acordo de cooperação na área de energia. Durante o primeiro Fórum de Energia Brasil-Estados Unidos, ambos os países assinaram uma carta de intenção para formalizar a entrega de um programa de análise de engenharia como fase inicial de um programa de operações de longo prazo para a Angra 1.
1: Fonte eólica cresce 12% em instalação nas Américas em 2019. A fonte eólica instalou em 2019 3.427 MW em capacidade nas Américas, valor 12% acima do registrado em 2018, de acordo com os dados do Global Wind Report 2019. Os principais países da região em instalação no ano passado foram os Estados Unidos, o México, a Argentina e o Brasil. A expectativa do GWEC é que a fonte entre 2020 e 2024 tenha mais 220 GW de nova capacidade.
0: Reservatórios em baixa A NEL mantém a bandeira tarifária verde, apesar do baixo nível dos reservatórios do submercado sul e sudeste centro-oeste. O nível de ambos os reservatórios está abaixo de 30%, mas segundo o jornal O Globo, a metodologia de cálculo da bandeira, alterada em 2017, considera mais as perspectivas de geração hidráulica do que os níveis vigentes dos reservatórios. Gostou desse episódio? Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o ComerCast?
1: Mande pra gente no e-mail faleconosco.com.br .com ou pelas redes sociais.
0: Até, Até a, a próxima! próxima.